0: Les associations du Nord-Pas-de-Calais sont présentes du lundi au vendredi sur France Bleu Nord. On est aujourd'hui avec Xavier Galland, directeur de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, la MRS. un réseau de 117 associations qui militent et travaillent pour la protection de l'environnement, l'éducation et le développement durable, la citoyenneté et les droits de l'homme. Vous faites... <rire> 17 minutes, rien <rire> <pour> le lancement <rire> euh, Comment vous faites tout cela, du coup, euh, euh, Xavier Quelles sont les, les missions au quotidien que vous avez
1: oui, alors c'est vrai que des fois, quand on veut résumer un petit peu euh, ce, ce, euh, cet assemblage-là, on, on le résume en trois mots, en fait, parce que la Mresse, c'est euh, une maison... Un réseau et mmh. des ressources. Voilà. Ça, ça va un petit peu plus, c'est un peu plus rapide. L'histoire de, 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 de cette association, c'est qu'en effet, euh, historiquement, c'est un lieu de rassemblement des associations qui s'occupent de ces questions-là, qui se sont occupées dès 1978 là dans le paysage lillois en l'occurrence de ces questions d'environnement. Chemin faisant, elles ont, été, elles ont été de plus en plus nombreuses et en fait, euh, plutôt que de juste juxtaposer des associations, en fait, il y a un travail interassociatif qui s'est ouais. développé. D'où l'apparition le, le, du réseau. Et enfin, les ressources, c'est parce que ben, ces sujets-là ont besoin d'être documentés, euh, que ce soit pour développer des projets, pour initier des choses. Et ben, donc On a tout un volet de mise à disposition de ressources, de ressources documentaires. Et en même temps, euh, ben, ce réseau-là constitue en soi de la ressource, c'est-à-dire des compétences, des gens qu'on peut aller solliciter euh, pour enclencher des, des choses sur, sur les sujets qui nous occupent.
0: Ces gens que vous sollicitez font partie des 117 associations voilà, c'est ça. C'est des associations de quoi ah, alors, alors, Peut-être pas les 117, mais... Euh, mais non, mais dans, parce dans que dans justement, ça s'appelle
1: euh, environnement et solidarité, c'est parce qu'en fait, c'est une façon de considérer que le, le développement durable, ce n'est pas, euh, j'ai envie de dire, juste que la protection de l'environnement et non, de non, la nature. c'est aussi la protection de l'homme, enfin, avec un grand H, hein, j'imagine. Voilà, exactement, c'est-à-dire il faut assurer les conditions de la vie humaine sur cette terre, et donc ça suppose qu'on soigne également la qualité des relations entre les, entre les hommes, d'où qu'ils viennent et quelles que soit leurs couleurs.
0: Il y a du travail. Oui, <rire> il y a du travail Alors justement, vous l'avez dit hein, vos, vos actions au quotidien, c'est héberger, conseiller outiller, animer, structurer, communiquer participer, proposer, expérimenter plaidoyer, interpeller, revendiquer <rire> ça fait beaucoup, il y a, il y a pas de ah, si, il y a accueillir aussi, voilà, je me demandais vers le de deuxième groupe, alors Ouh. en ce moment vous travaillez sur le défi des familles à énergie positive, c'est comme ça que ça s'appelle
1: Voilà, en effet, on vient de, de sortir de la, alors c'est la cinquième édition qu'on vient d'animer, alors ça a concerné cette année le, le territoire de la métropole Pôle européenne de Lille. Mmh. En fait, euh, ce défi, c'est un défi qui est relevé dans plein de coins de, de France, hein, parce que c'est un défi à, à l'échelle nationale. Euh, là, on vient d'accompagner, donc, sur la période de chauffe, c'est-à-dire du, du 1er décembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, la période de chauffe, c'est la période où on met du chauffage, ça voulait dire Oui, voilà, c'est ça. Non, non, ouais. Alors, vous avez peut-être arrêté après le 30 avril, étant donné qu'il y a peut-être quelques, peut quelques petits oh, ouais, frissons, là, au, au mois de mettre
0: mai. On a eu un peu le chauffage au mois de mai. On a eu 4
1: degrés, certains <rire> matin. Ouais. Voilà, c'est arrivé comme ça. Euh, le défi des familles à énergie positive, ça, 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 ça considère que voilà, y, nous avons tous euh, un véritable enjeu à protéger l'environnement mmh. et la façon dont on vit au quotidien a un réel impact. Et la façon dont on consomme et la façon dont on mobilise l'énergie, c'est un sujet très important sur l'environnement et également sur euh,
0: les factures que nous sommes amenés à payer. Voilà, parce qu'il faut faire du bien à la planète, mais il faut aussi réduire ses factures.
1: <coughs> voilà, donc en réduisant ses factures euh, avec la, la somme qui est à régler à la fin de, de, du mois ou du ou du semestre, euh, c'est aussi euh, réduire les consommations de ces énergies ou de ces consommations d'eau. Euh, bah, c'est également euh, bien pour tout le monde euh, parce que ces, ces ressources-là sont euh, en quantité limitée, il ne faut jamais l'oublier. Oui, alors long, en quoi exemple, ça consiste quoi. un défi de famille énergie positive Ça consiste à rassembler des gens alors ça peut être des collègues hein. c'est peut-être les collègues de france bleu pour la prochaine édition ça peut être euh, les copains d'un club de foot ça peut être les voisins d'une rue qui se disent bon alors les gars euh, pendant cinq mois là on se donne un rendez vous par mois on se fait des apéros énergie donc le sujet de l'apéro c'est comment on fait des, des réductions de nos consommations dans le quotidien
0: parce qu'en fait des conseils en
1: fait se donner des conseils se filer des tuyaux se dire tiens au fait euh, tu sais que si jamais en effet tu couvres ta, ta casserole là avec euh, avec un avec un couverte, ben, ça te permet d'économiser ces quelques, 100, quelques pourcentages de, du gaz qu'on a allumé en dessous. Oui. Mais tous ces petits gestes euh, ajoutés l'un à l'autre et qui, en fait, ne sont pas si
0: problématiques. À, non, ne à change combler. rien. Oui. Pour nous, ça ne changent change rien. C'est juste une c toute petite attention. Voilà. C'est vous venez dire, par exemple, du gaz, de l'électricité quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole pour les pâtes. Truc tout bête qu'on peut faire tous au quotidien. Euh, 10 centimes économisés euh, lundi, 10 centimes économisés jeudi et 10 centimes économisés dimanche multiplié par 52 semaines. On fait le calcul vite fait. Ça fait quand même une belle petite somme à la fin de l'année.
1: Alors, c'est exactement ce qui vient de se passer là pour ces, euh, ces 400 foyers accompagnés. En fait, euh, le Objectif du défi, où qu'il soit conduit, c'est de se dire, allez, on vise... 8% d'économie à la, à la fin de la séquence des 5 mois. Mmh. Euh, 8% d'économie sur les conso d'élec et de gaz selon le mode de chauffage, ça peut être également de bois, et également euh, réduction de consommation d'eau. Sur la base de choisir euh, la douche un peu courte plutôt que le bain, enfin voilà mmh. toute une série de petites attentions. Alors là, ce qui vient de se passer pour les, les, les 400 foyers métropolitains engagés, c'est qu'en fait euh, au lieu, ils visaient 8%, ils ont fait 11,3% euh, d'économie sur leur consommation Consommation. Tout cumulé, ces personnes ont économisé plus de 60 000 euros dans les factures qu'ils vont régler. En moyenne, ça fait donc de l'ordre de 150 euros que chacune va avoir économisé euh, pendant, euh, grâce à des petits gestes que toute voilà. la famille a accomplis.
0: Sans, en, sans retour à la bougie et sans en avoir souffert. Voilà, pas retour à la préhistoire, c'est des petits gestes du quotidien qui, ne, qui ne, ne nous affectent pas directement, qui sont... Voilà, au lieu de prendre 10 secondes, on prend 15 secondes pour un, pour un geste, c'est ça l'idée en fin de compte. Voilà. voilà ça, ça change quoi au quotidien Rien.
1: Ça change juste de prendre l'attention que voilà. cette énergie qui nous semble tellement abondante et si facile à utiliser et à mobiliser, parce mmh. qu'il suffit juste de tourner un bouton ou d'appuyer sur un bouton, en fait, à un moment quand on se dit, mais euh, des kilowattheures, mais qu'est-ce que c'est donc que cela Pourquoi j'ai tant de rampes avec des petites diodes Allumé partout dans la maison, on croit un pas de Noël toute la nuit quand, quand je suis parti me coucher, c'est de s'interroger sur ça. Et ces petites consommations, euh, la, la somme de, de, des veilles euh, à l'échelle française, euh, ça a été calculé. S'il si n'y avait aucune veille qui était entretenue dans aucune des maisons de France, on économiserait la production de. De, euh, de, 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 de de, de, pas de centrales, de deux cœurs de, 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 de réacteurs. De réacteur. De, de. Alors, vous savez qu'il y, y a 58 réacteurs en France, ben on pourrait en économiser deux, rien que, rien que là-dessus.
0: Bon, voilà, effectivement, le truc tout bête d'éteindre sa box de wifi la nuit alors que ça tourne pas, quoi. Par voilà, parce voilà. Que, on se dit souvent, pour le coup, je prends exemple de la box wifi, c'est un geste que moi j'ai fait au quotidien, on gagne 5 euros à l'année, mine de rien, mais bon, on se dit 5 euros, c'est quoi sur un an, mais ça sert à, à beaucoup de gens, 5 euros. Le soir, on allait se coucher, on éteint le wifi euh, la, la box, et en fin de compte, on l'a rallume pas avant de le rentrer chez soi le lendemain et des fois en fin de compte pour le peu qu'on fasse autre chose elle est pas rallumée pendant plus de 30, presque 36 heures ah, c'est tout ceux qui consomment pas tout à incroyable. fait voilà vous restez avec nous Xavier Galland, vous êtes le directeur de la maison régionale de l'environnement et des solidarités on continue de parler de vos actions dans tout juste deux minutes France Bleu et vous au rythme du Nord-Pas-de-Calais bleu et fou. Nous sommes avec Xavier Galland, directeur de la Maison régionale de l'Environnement et des Solidarités, pour découvrir son association. Euh, 117 associations qui militent et travaillent ensemble justement pour la protection de l'environnement, le développement durable, la citoyenneté, les droits de l'homme. Alors, on va parler fesses. <rire> non, c'est pas, au sens, pas euh, Allez. la fête de l'environnement et des solidarités. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle la fesse pour Voilà, c'est son, son nom. Elle la, a, elle a un petit émission. nom. C'était la 9 édition. Il y a un mois, on en avait parlé sur France Blanc Nord quelques jours avant. C'était à la guerre Saint-Sauveur à Lille. Comment ça s'est passé
1: ah ben c'était un très bon moment euh, qui a vu passer des, des milliers de personnes et donc c'est tout le temps intéressant aussi de de pouvoir rencontrer euh, du public dans toute sa diversité pour parler de des questions là qu'on vient aussi rapidement d'aborder on avait mis euh, une tonalité particulière euh, dans dans cet événement là euh, qui a rassemblé euh, voilà une trentaine des associations de notre réseau et mmh. un certain nombre de partenaires. Euh, ben de parler de la question de, des mobilisations citoyennes que nous connaissons aujourd'hui sur les questions du climat seront-elles suffisantes pour juguler ce qui nous vient euh, droite en face
0: Oui. La réponse.
1: La réponse est qu'il y a des motifs d'espérer, mais il y a aussi quand même il reste à, à un certain nombre de, de motifs d'inquiétude ouais, ouais.
0: ouais, qui sont nombreux. Euh, comme
1: on était aussi à quelques jours euh, d'une échéance importante qui était européenne, en fait, on a aussi essayé d'aborder la question des de, euh, enjeux environnementaux et de solidarité, euh, que comment on les appréhende à l'échelle européenne. Et puis, euh, et puis, on a essayé de, enfin, on a, on a mis en œuvre aussi un certain nombre d'actions qui, qui, qui permettaient de présenter des actions où les jeunes. Sont particulièrement impliqués, euh, ben irresponsables par rapport à ce, par rapport à la façon dont ce, dont ce monde tourne.
0: Alors vous organisez régulièrement des défaites comme celle-ci
1: Ouais. Alors, la, la FES, euh, elle a lieu une fois par an, c'est ouais. le temps de rassemblement euh, un peu fort pour le pour le réseau. Euh, après, le, je vous invite à aller parcourir l'agenda de la de la Mresse, hein, euh, wwwmres assoorg et vous verrez qu'on a un agenda fort fourni, puisqu'avec 117 associations, Il vous, vous pouvez imaginer qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une conférence, une réunion publique, un atelier, euh, une formation, euh, voilà. La
0: MRES qui, qui euh, chapote le Nord-Pas-de-Calais ou juste le nord alors c'est un réseau régional Hauts-de-France de, de, ah, oui, Haut de France. France, Aujourd'hui Dans
1: les 117 quoi. associations Membres de notre réseau Un certain nombre Sont implantées Et ont une activité
0: Sur le territoire euh, Donc comme on dit maintenant Du versant sud Du sud du, PS du, sud du PH du C'est <rire> voilà. ça Alors justement Les associations qui nous écoutent Peut-être se disent Bah tiens Pourquoi pas faire partie d'un réseau Est-ce que la porte est ouverte Ou pas aujourd'hui
1: ah, Bien évidemment En fait euh, Alors à nouveau N'hésitez pas à aller jeter un oeil Sur le site Parce qu'on explique en effet Comment on fait pour rejoindre ce réseau
0: Il y a des chartes particulières
1: Voilà Il voilà, y a, y a il y, a les, il y a la charte de la Mresse, euh, la charte qui a été élaborée en 2001 pour dire en effet qu'est-ce qui fait que des associations dans cette diversité-là se rejoignent. Elles se rejoignent en effet sur ce projet humaniste de défense d'une qualité de vie pour les hommes sur cette terre en fait. Et une fois qu'une association, euh, euh, en tout cas, se retrouve euh, trouve son projet et que son projet est cohérent avec cela, alors on a une, un certain nombre de dispositions de la commission d'animation réseau, puis le, le conseil d'administration, puis l'assemblée générale. Mmh. qui euh, accueille les nouvelles associations donc il y a une procédure qu'on a établie au fur et à mesure des années ce réseau a quand même une quarantaine d'années donc il a eu le temps aussi de s'établir un certain nombre de modèles de fonctionnement oui. mais bien évidemment euh, on sort de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le, le 27 avril nous avons accueilli trois nouvelles associations dans le réseau, euh, voilà. Et après la vie associative, c'est comme euh, la vie, c'est-à-dire il y a de la vie et de la mort, et donc on a aussi dans ce réseau des associations qui disparaissent. Oui, parce des que, fois bah, d'une mort triste, mais des fois euh, parce que c'est voilà le projet, il est arrivé à son
0: terme. Oui, parce qu'il y a certaines oui, associations qui sont éphémères, qui ont justement des projets très localisés, qui voilà une fois que le projet est terminé, l'association disparaît. Ça peut mais être ça. Voilà, ça peut être cela. Enfin le point sur les prochains temps forts, les besoins de votre association dans tout juste deux minutes, Xavier Galland a tout de suite. France Bleu et vous, vivez au rythme du Nord-Pas-de-Calais Bleu et vous, France Bleu. Dans le rendez-vous des associations, nous sommes aujourd'hui avec Xavier Galland, directeur de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, un réseau de 118 associations. Voilà, il y en a une qui est arrivée en cours de route, on le dit. Vous militez pour la protection de l'environnement, le développement durable, la citoyenneté et les droits de l'homme. Les prochains temps forts de l'association, quels sont-ils du coup, Xavier
1: bah, tout à l'heure, je le disais, en fait, euh, l'agenda est très, ouais. très copieux, mais je vais peut-être juste me limiter à citer deux événements ouais. qui arrivent. Euh, on organisera le, le 2 juillet une conférence euh, sur la question des, des politiques de biodiversité dans notre région. Vous savez qu'on sort d'un GIEC de la biodiversité. Ouais, qui, GIEC, c est, c est un GIEC, c'est quoi Un GIEC, c'est le, le groupe international sur l'évolution du climat. Vous ouais. savez, c'est ce qui fait autorité sur les questions de changement climatique. Mmh. Et on a le pendant... Aux questions de changement climatique qui euh, qui, qui concerne la biodiversité et donc ça a été accueilli il y a euh, trois semaines de ça en France mm -hmm. ça s'appelle l'IPBE excusez-moi j'ai plus le les, les, les initiales de l'acronyme en tout cas les enjeux de biodiversité sont sont des enjeux essentiels euh, on va prendre un petit peu de temps euh, euh, le, le 2 juillet avec Clémence Guimon qui est une doctorante euh, de sciences politiques et qui porte une analyse sur les 25 dernières années des politiques publiques sur les questions de biodiversité dans notre région alors vous savez que sur ces questions-là, notre région est mal lotie, euh, la dégradation de biodiversité se poursuit. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on en fait Quelles sont les, les, les capacités d'infléchir euh, cette dégradation-là Et comment euh, les acteurs euh, citoyens et associatifs peuvent être contributeurs à inverser cette tendance Mais ils ne peuvent pas l'être seuls donc ça, ça sera le 2 juillet à 18h, ça se passera à l'école supérieure de journalisme à Lille D'accord. voilà, et après je vais alors je passe l'été rapidement je vous invite à regarder l'agenda sur les sorties nature il y en a plein dans tout le territoire régional mais euh, un autre événement régional qui euh, qui arrive, c'est le 4 octobre 2019 euh, on est impliqué dans les Ripper Café, vous savez ah, oui. un Ripper Café c'est un endroit où on vient avec sa cafetière qui ne marche pas et on la répare avec le coup de main de quelqu'un qui sait réparer les cafetières.
0: Voilà, donc, comme ça on ne peut pas pour une dans les ressources de la planète, pour une nouvelle cafetière. On repart avec la sienne qui fonctionnera très bien.
1: Voilà, exactement. Alors, des riper-cafés, il en existe aujourd'hui quand même plus d'une quarantaine à l'échelle des Hauts-de-France et il y en a au moins, au moins autant qui sont en émergence. Mmh. Euh, nous, on est impliqué ça fait plus de cinq ans qu'il y a un riper-café qu'on anime. Donc, on a pris une certaine expérience là-dedans et on diffuse. Et donc, on est aussi occupé avec les autres camarades riper-cafés à essayer de constituer ce réseau régional des riper-cafés, c'est-à-dire à se trouver les moyens de mutualiser un certain nombre de de choses dont on a besoin, on ouais. par café, éviter de tomber dans les choses trappes que les autres auraient pu connaître, se donner des conseils, des tuyaux, et puis mutualiser un certain nombre de choses. Le 4 octobre 2019, ça se passera à Lille, alors c'est le Tech Shop, c'est un lieu où on peut aller bricoler. Euh, on organise les rencontres régionales, d'ores et déjà on sait que les copains de Laine et de Picardie, d'une manière générale, seront des nôtres pour travailler à comment on peut continuer de développer ça et surtout, l'enjeu des Ripper Café, réduire le volume des déchets que l'on produit.
0: Alors, vous l'avez dit, le mot besoin il y a quelques instants, les besoins de notre association, justement, aujourd'hui, quels sont-ils
1: ah, ben écoutez, ah. Euh, les besoins en fait, euh, nous on est on est on est des accompagnateurs de la nécessaire transition écologique qu'on mmh. doit vivre. Euh, les besoins, c'est euh, pour moi c'est on est des propos, on, on fait des propositions d'accompagnement pour les territoires. Euh, c'est à ça aussi euh, qu'elles sont euh, complètement affûtées les associations et c'est pour ça qu'il faut compter sur elles. Pour être des forces de transformation. Mmh. Donc le besoin, ça peut être euh, euh, bah, que les euh, que les gens qui sont en situation de décision euh, se disent les associations qui travaillent sur ces sujets-là sont des partenaires et des vrais partenaires. Voilà. Et donc les modalités de partenariat avec les associations ne doivent pas être ne doivent pas être maltraitées. Voilà, je pourrais développer, mais ça pourrait nous prendre un peu de temps. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il y a, il y a un vrai intérêt à ce que euh, les, les élus euh, locaux, où qu'ils soient, euh, considèrent que le la, le travail avec les associations n'est pas juste une ligne de dépense dans le budget de la collectivité,
0: mmh. mais un véritable levier voir, de transformation, voilà, un, un levier de transformation. Voilà. On vous contacte comment pour pour euh, discuter avec vous, pour en apprendre plus, pour pour agir. Alors écoutez, je vous invite à, à,
1: à parcourir le site de l'AMRES, hein, www.mres-asso.org. Donc vous verrez, il y a énormément d'actualités, d'informations qui apparaissent sur le site de l'AMRES. Vous pouvez nous passer un coup de fil au 03 20 52 12 02. C'est Pauline certainement qui vous accueillera et qui vous orientera vers l'association qui peut vous intéresser. Et puis euh, bah voilà, on est également présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller regarder toute l'actualité que nous n'arrêtons pas de, de, de diffuser là-dessus donc vous trouverez facilement le, le Facebook de la Mresse, mais aussi le, le Twitter.
0: Merci Xavier Galland d'être venu aujourd'hui sur France Bleu Nord. Je Merci à vous que, de votre accueil. Avec plaisir, je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Interview et coordonnées retrouvées sur francebleu.fr. A bientôt. A bientôt.